0: Приглашаем послушать передачу Святославы Божек калейдоскоп встреч. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Очень рада вас приветствовать в эфире в марте. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». И сегодня в рамках нашей встречи мы продолжаем серию передач об эндокринной системе организма, ее здоровье и поддержке. И вместе с Евгением Леонидовичем Струковым, доктором медицинских наук, врачом высшей категории, врачом-эндокринологом, мы продолжаем этот разговор. И, как мы говорили в феврале, Сегодня мы поговорим об эндокринной системе детей, так как мы говорили просто об эндокринной системе взрослого человека. Мы говорили в прошлый раз об эндокринной системе у растущего, подрастающего организма, у подростков, тинейджеров. И логично сегодня поговорить и о детях. Я приветствую Евгения Леонидовича. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Святослава. Добрый вечер, уважаемые радиослушательницы и радиослушатели.
0: Ну что же, все таки может быть, кто-то задастся таким вопросом, ну, в котором, в принципе, задавалась и я тоже. В чем же отличие между эндокринной системой детей, взрослых и подростков? И вообще, есть ли какое-то различие? Или, может быть, все одинаково абсолютно у всех, и не стоит делать такой градации? И можно ли же здесь все таки как-то провести различия между ними? Как вы считаете?
1: Дорогая Святослава, конечно, есть некоторые эндокринно-метаболические, то есть обменные показатели, которые мало меняются с возрастом в норме. То есть те показатели, которые от нуля до ста должны быть, одинаковыми. Это касается уровня сахара крови, это касается уровня э, кальция, кальционизированного, угу. э, ну основных э, таких вот метаболитов солей, э, магний там многие знают. Но, естественно, так как человек э, растет и меняется, э, то многие показатели они меняются в эндокринологии. Но мы уже говорили в прошлую передачу, что половое созревание, mm-hmm. соответственно, тогда, когда человек созревает и, в общем, выполняет одну из главных биологических э, функций, ну, приобретает эту возможность. Mm-hmm. Естественно, в нем э, все меняется. Да? Если мы э, смотрим на девочку восьми лет и девушку 18 или даже 16 лет. Но все мы понимаем, что здесь очень большие различия. Угу. Соответственно, и по другим эндокринным системам тоже есть различия, потому что есть как бы такая энергетическая сверхсистема, в которую входит и жировой обмен и углеводный обмен, есть гонадотропная система, которая есть система, которая предотвращает от стресса и делает устойчивым, соответственно. То есть есть очень много эндокринных систем, и сейчас речь идет о так называемой общей эндокринной системе, ну то есть то, что мы говорим, то, что то зачем человек идет на прием с вопросами о вот, гипоталама-гипофизарно-надпочечниковой системе. Вот это основная система такая, которая регулирует там и щитовидную железу, и все остальное и соответственно есть еще такая автономная как бы эндокринная система, которая называется опут система. Угу. Она важна при онкологии. Кроме того, в эндокринной системе есть еще такие очень интересные особенности, например, эктопическая секреция гормонов. Вот, например, при опухоли, например, легкого Легкое себя ведет вообще как эндокринная железа, mm-hmm. да? И вот это очень интересно, потому что вот эта эктопическая а, секреция – это вообще а, достаточно интересное такое общебиологическое а, понятие. Но сейчас а, понятно, что кроме вот, ну, наверное, многие наши слушатели а, старшего возраста а, они знают там об эктопическом а, ритме сердца, да, когда идут какие-то перебои. Mm-hmm. Так вот, эктопика – это не там, где надо синтез гормонов. Такое а, тоже есть. Ну, наука очень сильно развивается. Надо сказать, что за последнее время считается, что примерно каждая шестая Нобелевская премия а, присуждается за те работы, которые а, идут по... Профилю эндокринологии.
2: Uh-huh.
1: Но, естественно, возрастная эндокринология это одна из самых интересных, на мой взгляд, проблем эндокринологии. И все это решается, и очень много всяческих, естественно, исследований, потому что все хорошо в свое время. Uh-huh. Да, каждому овощу свой сезон, как говорит русская поговорка, вот также и с эндокринным созреванием, естественно, мы должны знать, кто у нас, кто, потому что, естественно, нет ничего более, там, страшного, чем ошибка, там, в определении пола или тогда, когда идут какие-то вот эти проблемы эндокринно обусловленные, весьма страшно это преждевременное Половое развитие, мы об этом говорили уже в прошлой передаче. Поэтому, естественно, и общий эндокринолог, и детский эндокринолог, он смотрит на то, что, на тот предмет, который перед ним, или на того человека, который перед ним, и, соответственно, делает свои выводы, ну, конечно, то, что мы определяем всегда как эндокринологи и как все врачи других специальностей, умственное развитие, которое говорит о том, mm-hmm. как, как ребенок успевает. Если мы сегодня будем говорить о детях до пубертата, ну, естественно, как мама говорят, пройдет еще много времени, пока вы вашего ребенка от груди, так сказать, вот сейчас он только умеет одно сосать грудь, а дальше вот он уже пойдет, и для вас это будет очень большим таким у- удивление. удивлением <св-> и радостью, <св-> что жизнь идет, а проходит целый год, поэтому э, здесь всегда надо быть, ну, с одной стороны э, верить в свою звезду, но не упускать, как говорят у нас радиостанции, такая общая. религиозная, ну, Богу молиться, uh-huh. но лоб не разбить, и в диспансеризации, в наблюдении за собственными детьми. Мне кажется, это очень хорошая тоже такая То есть мы пословица.
0: На, да, извиняюсь, что переделал. Но на мы на кузовце. возраст смотрим. Да, мы
1: на возраст всегда смотрим, потому что Uh, ну, хорошо тогда, когда дети гармонично опережают. Иногда бывают uh, такие вещи, ну, вот, например, uh, знают в семье, что все, допустим, дети развиваются достаточно быстро. Uh-huh. И тогда это не есть проблема. А если же наоборот, медленное развитие, медленное, uh, такое, медленный рост – Иногда это бывает, ну, тогда спрашиваешь, а как папа, как дедушка? И потом, как говорят, ой, только там, вернувшись из армии, да, папа или дедушка стал расти, тогда, конечно, это совершенно другой э, вопрос и совершенно разные подходы.
0: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Евгений Леонидович, вот, соответственно, следующий вопрос. Я, когда готовилась к передаче, нашла такую вот фразу, вас уже спрашивала, каждому возрасту соответствует определенный уровень эндокринной регуляции. Вот что это такое означает, что эндокринная регуляция каждому возрасту?
1: Это очень правильно, потому что в созревании, в том, что эндокринная система начинает функционировать, Всегда нужны какие-то пороги, да? Uh-huh. Но вот те, кто, так скажем, плавает на байдарках или где-то там на ВОКСа, он понимает, что система порогов, uh-huh. ее надо проходить, так сказать, либо в одном из направлений. Также и в эндокринной системе. Например, когда мы говорим о созревании, ну, например, менструальное развитие, Включение месячных не может быть тогда, когда обычно масса тела там меньше 45-43 килограммов. То есть надо созреть для того, чтобы включилось еще что-то. И так со всеми остальными функциями. Ну вот, например, когда бывает долго ребенок не растет, что делают? Определяют так называемый костный возраст, то есть э, фотографируют кисть, запястье и кисть, и по появлению точек окостенения сравнивают биологический и паспортный возраст. И тогда уже принимают решение.
0: Ну вот смотрите, а вот э, в нашем случае какой уровень вот этой регуляции у детей, можно так сказать или нет?
1: Уровень этой регуляции у детей, но если мы возьмем энергетические все вещи организма, этот уровень регуляции, он мало отличается от других возрастов. Ну, например, сахар крови. Ну, только бывают проблемы в периоде, там, новорожденности, которые около м- месяца длится плюс-минус uh-huh. а дальше все уже должно быть а, достаточно стабильно если мы возьмем а, гипоталамо гипофизарную систему но ну, позже всего а, включаются те а, гормоны а, по системе а, которые отвечают именно за половое созревание все остальное ну конечно допустим вот такой основной эндокринный регулятор уровня стресса надпочечник естественно его не сравнишь надпочечник там пятилетнего ребенка и надпочечник человека который уже прожил около 70 лет у ребенка он меньше ну, с другой стороны, и а стрессов в жизни еще на этот надпочечник выпало mm-hmm. естественно mm-hmm. меньше, mm-hmm. и соответственно здесь вот эта система тоже она не такая еще, ну если можно так сказать, она совсем не заезженная или она должна быть не заезженной, mm-hmm. хотя иногда надпочечника совсем плохо детей там при туберкулезе, например, или при каких-то инфекциях, или при сепсисе.
2: Угу.
1: Но опять золотое правило нормы, ну тогда, когда человек жив, у него, значит, 80% все работает нормально. Ну, и Обычно так. Вот на этом мы можем принять, может быть, даже первый вопрос, если у кого-то есть, или сделать... Паузу, ну, посмотрите
0: Давайте сделаем паузу, да, да. Очень хочется сделать музыкальную паузу И а, просили вы Что-то классику в современной обработке а, Я немножечко другое нашла
1: Пожалуйста
0: Я а, думаю, что все-таки классика Уже нам приелась, мы все прекрасно ее знаем И буквально вот а, Нашла такой альбом а, Где классическая музыка Обрабатывается с помощью кубинских мотивов Вот так О, вот. Это очень
1: интересно, как раз Это прекрасно Интересно, да, когда да, классики
0: да. мы ä, прибавляем что-то такое латиноамериканское и буквально нотки и румбы и самбы здесь появляется. Ну, у
1: меня с большим плюс, удовольствием.
0: плюс Брамс, плюс Моцарт и так далее. Ну что, Прекрас- послушаем Прекрасно, и наши, да, радиос... наши очень, да. радиослушатели, рад такому да. присоединяются да. и слушают вместе с нами получают да. удовольствие. Хорошо. Вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. А, как вам Евгений Леонидович Кубинская? Но мне, бы,
1: мне понравилось как вам это так. Платин американские да, матилы. Такая... <зв Shiraz> а, ну, я бы сказал Нельзя сказать, что мутация в музыке Но что-то такое <звук> что-то достаточно, <звук> да, прогрессивное
0: <звук> Что-то новое?
1: Да, <звук> что-то новое,
0: Ну ладно, хорошо, замечательно Надеюсь, нашим радиослушателям тоже, <звук> тоже понравилось Тоже <понравилось. звук>, Немножко, может быть, поднялось настроение Вы слушаете передачу из архива Радио Мария Нам показывают, что есть звоночек Ну, давайте послушаем
3: Добрый вечер Добрый вечер Алло Добрый да. вечер Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за передачу. Вы знаете, у меня такой вопрос возник. Вот я сейчас наблюдаю, что детей кормят <coughs> просто закармливают. Это эти чипсы, буквально малыши чуть ли не в коляске едят чипсы. Это вот эти напитки газированные, да, соки. Правда. А в них много сахара. Скажите, вот как эндокринолог как это сказывается? Если увеличение у нас больных детей, вот э, повышенный сахар и вот как вот наладить здоровое питание и в садиках и в школах, mm-hmm. если там проверки санитарных врачей, чем кормят наших детей, если там салатики, морковочка, mm-hmm. как раньше мы это, mm-hmm. детям oh, делали, oh, и морковочку oh. натирали и капусточку mm-hmm. и, и свеклочку, а сейчас я смотрю у детей <клес> И стул очень э, нехороший с трудом плачут mm-hmm. и вот э, мне вот это интересует у меня две внучки спасибо Спасибо, да, большое спасибо.
1: А, очень хороший вопрос а, я могу сказать а, действительно а, дети всегда зависят от а, моды которой и модуса который придерживаются родители mm-hmm. Что касается, естественно, чипсов, ну, количество углеводной нагрузки, оно, конечно, достаточно большое в детстве, но оно не должно превышать разумные пределы, потому что углеводы очень важны для роста, но опять нужны какие углеводы? Так называемые медленно всасывающиеся. Это те каши, которые часто дети едят без удовольствия. Это овсяная каша, это гречневая каша, это, ну вот есть такая льняная каша, это ржаная каша. Ну, естественно, дети больше любят манную кашу, которая быстро всасывается, дети любят чипсы, дети... Любят а, вообще, ну вот, например, там подростки или а, предподростки, естественно, а, Макдональдс. Ну ладно, еще Макдональдс, но самое удивительное, что дети сейчас очень любят дешурак, который, мне кажется, ну вообще мало с чем можно сравнить. Потому что для более старшего возраста я всегда ругаю медсестер, которые на дежурствах едят доширак. Я uh-huh. говорю, девушки, ну нельзя так себя не любить, нельзя все-таки как бы ну хотя бы а, что-то сварить на дежурстве или съесть более удобоваримое. А, что касается тех директив. Uh-huh которые есть для детских садов, санитарная служба, она существует, но, как вы понимаете, строгость наших законов очень часто компенсируется их не очень хорошим исполнением. Ну и, соответственно, это все зависит от цены вопроса. Естественно, вы понимаете, что в зимний период, вот в такой день, как сегодня, mm-hmm. в центре города, mm-hmm. легче взять и накормить детский сад чем-нибудь таким, ну, более тривиальным, более простым, каким нибудь там, какой-нибудь лапшой. Естественно, проблема вообще вскармливания ребенка так называемой диететики – она шире, потому что нас всегда учили, что питание до трех лет должно быть очень здоровым. Оно, естественно, должно быть, это должны быть овощи, это должны быть фрукты именно той географической средней полосы, к которой мы принадлежим. Но есть очень хороший такой пример, что один из выдающихся гигиенистов, ходил по рынку и покупал для внука все, так скажем, несколько порченные и скусанные какими-то насекомыми яблоки. Почему? Значит, эти яблоки не были ни под какой химической атакой, их не улучшали, их не сохраняли. Поэтому здесь, естественно, всегда... Лучше купить э, все хорошего вида для ребенка, ну, сколько съест э, ребенок до трех лет, он все равно больше полутора килограмм вряд ли съест общей еды. И раскармывать не надо, потому что в медицине, в педиатрии, это называется термином паратрофия то есть это около питания. И, соответственно, конечно, первые три года очень сильно. А, закладываются все а, режимы, которые идут дальше mm-hmm. и которые ведут и к ожирению, и ведут mm-hmm. к а, болезням, ведь количество гастритов, а, гастроэнтерологических заболеваний у детей у нас. Очень большие. Что касается сахарного диабета, у у детей это инсулинозависимый сахарный диабет, очень неприятный, генетически обусловленный, то, конечно, его количество возрастает. Когда я учился, там было около 100-150 человек на весь Петербург 35 лет назад. Сейчас больше тысячи. Человек впервые выглядел диабетом, конечно, это тоже все питание влияет. Питание влияет, но здесь кроме питания влияет, конечно, еще генетические. Факты.
0: Угу. Евгений Леонидович, да. давайте еще ответим. Да, пожалуйста. Добрый вечер.
3: А добрый вечер, У-у-у. меня зовут Владимир. Два У-у-у. небольших, позвольте вопроса. У-у-у. Но вот как с точки зрения эндокринологии следует относиться к излишнему весу У-у-у. маленьких детей, если нет никаких признаков эндокринных заболеваний? И второй вопрос, вот. Вы упомянули об эктопической эндокринной активности. Но вот в кардиологии, например, эктопическая активность – это не всегда, далеко не всегда плохо. Замещающие ритмы. Собственно говоря, человек может умереть от блокада, но появляются замещающие ритмы. А вот в эндокринологии имеет это адаптивное значение или принепременно патология? Спасибо. Угу, спасибо да. большое. А,
1: ну, что касается первого а, вопроса, Uh, достаточно сложно uh, ставить uh, в, вот, uh, диагноз ожирения uh, где-то до двух лет, вот так вот клинически mm-hmm. очень сложно, yeah. потому что бывают uh, разные как бы, системы вскармливания. Может быть, этот ребенок вскармливается только грудным mm-hmm. молоком, что в два года тоже uh, весьма избыточно. Uh, здесь uh, ну, всегда очень хороша золотая середина. Не всегда ее можно достигнуть, во всяком случае, конечно, в общем плане мальчик вообще не должен быть перекормлен сверхпухлым. Девочка тоже по нынешним воззрениям хорошо, чтобы она не была сверхпухленькой, потому что иногда приходят дети разных возрастов. И начинаются рассказы мамы, там вот недавно была девочка на приеме, 11-летняя, с очень большим весом. Mm-hmm. Ну, доктор, вы посмотрите, какая она красивая, вы посмотрите, какая она красивая. чудная, да, она красивая, красивая. но все таки бы хотелось, чтобы эта красота была чуть-чуть на более худом фоне, И здоровая, скажем так, что, да, да, чтобы здоровая. она была здоровая, mm-hmm. красота. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Что касается второго вашего вопроса, действительно сейчас в классической эндокринологии, в молекулярной эндокринологии понятия эктопической и эутопической, то есть нормальной mm-hmm. секреции, они чуть-чуть уходят. Но вот если мы сегодня говорим о совсем раннем а, детстве, то вот есть такой а, гормон пролактин, которым скармливается основное большинство, который находится в молоке в очень больших количествах, и это гормон, который действует почти как гормон роста. Но вот у этого гормона, который еще имеет очень многие иммунологические свойства, вот этот пролактин, там вообще грань между... Эктопической секреции, эутопической секреции, она э, очень сильно размывается, потому что есть 5 или 6 источников секреции пролактина внутри самого организма. Но вот если говорить о том, что э, чего только не бывает, вот я, по-моему, говорил уже в одной э, передаче, что есть такая опухоль яичника доброкачественная, которая называется струма яичника. Uh-huh. То есть в а, яичнике вырастает ткань щитовидной железы. Uh-huh. Вот, вот бывает даже так. А что касается, Владимир, вашего замечания об эктопических ритмах, которые а, достаточно хороши, а, ну, это можно применить к некоторым гормонам. Тоже, ну вот, например, если мы говорим о о, таком понятии, как инциденталома надпочечника, тогда, когда в силу стресса надпочечник становится больше, и там есть не только нормальная иногда секреция, но и псевдоэктопическая. Но надо сказать, что... В классической литературе эктопическая секреция все-таки это синоним опухолевой секреции, то что я говорила об опухоли, например, <coughs> об опухолях легких, uh-huh. все-таки это не очень хорошо. Uh-huh. Вот так.
0: Да. Надеюсь, мы ответили на вопросы. Да, я До- думаю, достаточно, что да, плотно.
2: долго угу. отвечали.
0: И все-таки я да. возвращусь к нашей теме да, про деток, да? да? конечно. И более такой вот хотелось бы мне более конкретно взять информацию от вас, для наших радиослушателей. Все-таки какие основные звенья гормональной системы у детей и за что отвечает каждый? Ну вот, будем вот, говорить, здесь?
1: что каждый же. Угу. Каждый приносит в семью новорожденного uh-huh. ребенка, каждый очень радуется, и вся семья радуется. Uh-huh. Естественно, вес и рост, yes. или масса тела uh-huh. и рост. Ну вот Рост линейный, он во многом определяется не только гормоном роста, но и инсулиноподобным, так называемым, фактором роста. Надо сказать, что очень большое Uh, имеет значение секреция инсулина для роста, uh-huh. то есть вот количество инсулина, ну вот до достижения половой зрелости оно все время увеличивается почти по экспоненте, uh-huh. то есть не только гормон роста, но и инсулин и инсулиноподобный uh, фактор роста. Очень важна щитовидная железа, очень важен э, гипофиз, нижний гормональный предаток, гипоталамус. Ну а гипоталамус, кроме того, что он э, продуцирует тропные гормоны, которые эндокринную э, систему, так сказать, могут подгонять, Соответственно, это еще и место там, где встречается эндокринная нервная система. И, соответственно, как говорил один из выдающихся таких хирургов Рене Лериш, что значит самое богатое э, наследство, так сказать, приданное у невесты. Это хорошая вегетативная нервная система. Это... А чем занимается вегетативная нервная система? Это вот как раз гармония обменных процессов uh-huh. и гармония нервных процессов. Вот э, из этого мы можем сказать, что самое главное, чтобы девушка, да, она была гармоничной, эндокринной, и она была э, гармонична относительно э, нервной системы но если мы возьмем вот, э, понятие такое религиозное как вот, э, например э, один из иерархов э, русской церкви говорит о том что у бога э, есть красота и родство как два э, вза, э, взаимоисключающих понятия ну вот все то, что красиво, в принципе, с моей точки зрения, как эндокринолога, очень часто гормонально хорошо. Вот такой критерий. Да, вот такой критерий, и он очень правильный, потому что, так как мы говорили, у нас это третья передача. Когда ребенок хорошо растет, когда ребенок совсем справляется, когда действительно ребенок своим умом или развитием может повысить настроение в семье. Скорее всего, это так. Ну и потом, конечно, общение со сверстниками, общение, вот все вот эти коммуникационные вещи, они очень, естественно, контролируются щитовидной железой, хотя есть такой анекдот про мой родной университет педиатрический, можно ли закончить педиатрический университет а, будут имея врожденный гипотереоз, то есть недостаточность uh-huh. щитовидной. щитовидной железы. Ну, есть ответ, что абсолютно можно, никаких не будет проблем. Вот так. Но каждый, мне кажется, ради, но каждая родительница и родитель всегда хотят все-таки, чтобы ребродер хоть несколько звезд с неба достал в своей жизни. И я думаю, ну для этого эндокринная система должна работать, ну хотя бы на пять минусов.
0: Немножко. Да, ну
1: вот с небольшими иногда.
0: Делаем небольшую паузу. Да, пожалуйста. С
1: удовольствием.
0: Слушайте передачу из архива «Радио Мария». Ну что же, мы возвращаемся к нашей теме. Сегодня с Евгением Леонидовичем говорим про эндокринную систему детей и просто про эндокринную систему. И спасибо вам большое за звонки. Очень интересно нам отвечать на вопросы. Интересные звонки, звонки, интересные интересные вопросы. Всегда, да, очень приятно. И это еще означает, что нас слушают внимательно, так что спасибо большое. И э, я хочу вернуться к чипсам. Более такой вопрос меня волновал Ну, все-таки, я понимаю, что это нельзя. Детям тоже нельзя. Но иногда можно или совсем нельзя.
1: Как вы считаете? Весь этот Раз мы на такой, да? Сложно быть святее папы римского. И я считаю, что ну, как для детей, для, так и для взрослых, uh-huh. когда-то был такой вот пример, это относится не только к чипсам, uh-huh. я сразу скажу, а президент Соединенных Штатов Клинтон, когда был с визитом, uh-huh. ну, по-моему, на фабрике «Красный Октябрь», uh-huh. ему дали две, две каких-то конфеты наших фирменных, российских, он их съел. И сказал. И сказал. Конечно, очень вкусно, но придется пробежать две лишние мили. Вот так. Вот если это так делать, чисто по-американски, э, да, пожалуйста, можно съедать, но тогда либо очень хорошо пройтись, либо действительно пробежать. Но я думаю, что все-таки две шоколадные конфеты высокого качества все-таки не требуют несколько меньших. нагрузок. Хотя, надо сказать, что в нашей популярной литературе она, такое впечатление всегда чуть-чуть популистское, всегда считается, что надо как бы немного пробежать, чтобы вот какой-то углеводный такой вот перегруз ушел. По вот французской, по английской литературе Действительно, очень сложно избыток углеводов только спортом а, нивелировать, uh-huh. то есть а, а, выводить. Ну, то есть здесь нужно... Вот некоторые таблицы, они говорят о том, что только а, 550 килокалорий в час, ну, например, при а, скалолазании вот, горном, uh-huh. да, поэтому... Смотрите, в принципе, лучше, конечно, не переедать. Но всегда есть какие-то праздники календаря, когда все любят переедать и так далее, и тому подобное. Но здесь вот такой, может быть, будет чуть-чуть некорректный анекдот. Но говорят, что такой один из основоположников, и можно сказать советской эндокринологии, академик Василий Гаврилович Баранов, у которого я чуть-чуть учился, мне посчастливилось. Вот у него был один из любимых анекдотов, когда там, например, дама украинской национальности в Париже взвешивается, и вдруг автомат весовой выдает такую надпись, Извините, но коллективного взвешивания мы не производим.
0: Злой анекдот. Ну вот он несколько злой,
1: но он, тем не менее, достаточно такой вот э, актуальный в плане чипсов, э, вообще всего то, что содержат вот такие рафинированные белые углеводы.
0: А детям можно дать попробовать? Или лучше их вообще не приучать и вообще им даже не показывать? Но с другой стороны, они же потом выходят
1: Ну, Нет, дети, естественно, мы же не на необитаемом острове. И действительно, для детского вкуса, я понимаю, что это вкусно, потому что быстро всасываются эти. Но мне всегда кажется, что вы Уж давайте. Ну, я уже когда-то, по-моему, говорил на передаче: мороженое лучше, чем пирожное. Угу. С моей точки зрения, банан все равно будет лучше чипса
2: ну, или
1: какой-то сладкий угу. фрукт. Ну,
2: согласна, Но согласна.
1: я понимаю, что если это ребенок, который чуть-чуть истерит, тут уже придется дать то, чего он просит. Но с другой стороны, не всегда надо истерики потакать да, это, это же... все родители знают вопрос Посетание. весьма неплохо
0: угу. ну смотрите вот а, уже потихонечку время наше заходит подходит к концу и конечно же мне а, в качестве какого-то заключения вывода хотелось бы спросить вот неискушенным родителям на что нужно обращать внимание в росте и развитии ребенка особенно в первые годы жизни вот вот такой вопрос
1: Ну, первые годы жизни надо обращать внимание, ну, во-первых, по возможности ходить в детскую поликлинику, взвешиваться, измерять вес, ростовые вот эти вот вещи, они одни из самых. Потом ходить на контрольное взвешивание, контрольное кормление, сколько высасывает ребенок, если он находится еще только на грудном, месте, на грудном вскармливании, uh-huh. когда ребенок на смешиванном вскармливании, ну, естественно вы уже знакомитесь с его пищеварением чуть-чуть uh-huh. и, соответственно, ну, конечно, любой углевод надо вводить отдельно и, ну, один углевод в новый день, чтобы вы могли смотреть, нет ли аллергии, нет ли каких-то вот таких вот вещей. Но с моей точки зрения на что нужно еще обращать внимание? Ну, конечно, те вещи, которые... Когда начинает ходить? Когда начинает говорить? Как слышит ребенок? Как он ориентируется? Ну, вот... Не кусает ли себя ребенок, и даже такое иногда я видел в своей практике. Вот то, что называется нервно-психическое развитие, оно тоже очень важно для оценки эндокринного развития. Ну, я думаю, что на первых годах, так же как и в период новорожденности, не нужно, к счастью, много, не нужно иметь много педиатрического или врачебного образования, вот материнские инстинкты, все видно,
0: Видно,
2: у
1: ребенка до года все достаточно неплохо видно. Ничего только не запускать и лишний раз все-таки сходить к эндокринологу, я думаю, что мой совет вам такой.
0: Ну что же, наше время подходит к концу. Всем большое спасибо. И я благодарю, спасибо большое. Да, Евгений Лянич, благодарю за встречу, за этот цикл передач, я надеюсь. Спасибо. Может быть, кому-то помогли, может быть, кто-то для себя что-то новое в качестве образовательного какого-то момента. Так что... Мне бы тоже хотелось да.
1: надеяться. Да. Да.
0: И я не прощаюсь, но до новых встреч. Да, да. до надеюсь, новых еще встреч. Спасибо. Спасибо большое. Всем хорошей, доброй недели и до новых встреч.
1: До свидания.
0: Слушали передачу Святослава Божек калейдоскоп встреч.